0: Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor de alas e esse é mais um podcast Tempo de História. Na aula de hoje, nós vamos tratar do tema Mesopotâmia, nossas raízes. O tempo histórico é o tempo da criação. Olá, senhores. Pois bem, eu tenho aqui em minhas mãos o Jornal o Globo do dia 29 de abril de 2020, Estou na coluna Horóscopo, da astróloga Cláudia Lisboa. Eu sou do signo de Gêmeos, nascido no dia 22 de maio. Hoje, o meu signo diz o seguinte, a sua postura descontraída e extrovertida pode hoje dar lugar a um desejo maior de recolhimento, fazendo com que você consiga observar melhor a si mesmo. É tempo de investir no seu autoconhecimento. É, não está tão ruim assim. Bem, vocês que estão me ouvindo, acreditam em horóscopo? Mesmo quem não acredita em horóscopo, costuma dar uma olhadinha nos jornais nesta sessão. O costume de consultar os astros, é muito antigo. Começou na Mesopotâmia e exatamente esse é o tema da nossa aula de hoje. Você vai conhecer uma região onde muitos povos viveram, construíram e conquistaram impérios, e onde estão as raízes de uma cultura que é nossa também. Eu começo essa aula uma pergunta. O que quer dizer Mesopotâmia? Em grego, mesos quer dizer meio e potamos quer dizer rio. A junção das duas palavras deu Mesopotâmia, ou seja, região entre rios. A Mesopotâmia fica no extremo oeste da Ásia. Entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região é conhecida como Oriente Médio, diferente do Extremo Oriente, onde ficam a China e o Japão. Os rios Tigre e Eufrates nascem nas montanhas da Armênia, percorrem a Mesopotâmia e desembocam juntos no Golfo da Pérsia. Bagdá, Iraque. Queridos pais, já comecei a trabalhar nas sondas de petróleo. Quem vê a Mesopotâmia hoje não imagina que ela possa ter sido tão importante no passado. Apesar de possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é uma região pobre, estéreo, coberta de pântanos e deserto. Mas nem sempre a Mesopotâmia foi estéreo. Os vários povos antigos que habitaram a região Construíram uma grande rede de canais para aproveitar as enchentes dos rios. Eles cultivaram cereais, frutas e criaram gado. Essa terra fértil estava cercada por países pobres e desérticos. A Arábia ao sul, o Irã ao leste, a Armênia ao norte e o deserto da Síria ao oeste. Não foi à toa que todos os povos da antiguidade quiseram ser donos dessa rica terra. A disputa pelo poder na Mesopotâmia se deu basicamente entre dois grandes grupos de povos, os Arias e os Semitas. Esses povos não eram tão diferentes do ponto de vista de raça, e sim de língua. O grego e o latim são línguas que vieram dos Arias. Já o hebraico e o árabe vieram dos semitas. Em 3500 a.C., um povo chamado Sumério veio da região do Cáucaso. Então invade a Mesopotâmia e domina seus primeiros habitantes, um povo chamado Elamitas. No sul da região, os sumérios se fixam, deixando de ser nômades com os seus deslocamentos constantes. Os sumérios criaram um modo de vida que seria adotado por todos os povos que conquistaram a região depois deles. As cidades-estados faziam parte desse modo de vida. A cidade-estado tem o seu próprio governo e funciona como um pequeno país. A cidade-estado Suméria era governada por um rei sacerdote, o Patesi. Ele era o representante dos deuses entre os homens. Veja só, hoje em dia o Vaticano é um exemplo moderno de cidade-estado. Ele funciona como um país independente, só que fica dentro de Roma, na Itália. O Patesi é, é um exemplo do que é o Papa hoje em dia. No caso, o Patesi dos Sumérios é mais ou menos o equivalente ao Papa no Vaticano, porque ele era o representante dos deuses entre os homens. E, no caso, o Papa é o representante do deus dos católicos aqui na Terra. A diferença é que o Patesi também administrava a cidade, coisa que o Papa não faz. Os sumérios, além de criar cidades-estados, drenaram pântanos, construíram diques e canais para aproveitar a água dos rios Tigre e Eufrates, levaram a agricultura para toda a Mesopotâmia. Por causa disso, a região logo se transformou no celeiro do mundo. A região da Mesopotâmia tinha deserto e pântano não tinha montanha, não tinha pedra, não tinha floresta para tirar madeira. aí fica a pergunta: que material de construção os sumérios usavam para construir os tais diques que eles é, que eles faziam? faço uma outra provocação para os senhores: vocês sabem quem inventou o tijolo? Pois é, quem inventou o tijolo foram os sumérios. Eles não tinham pedras para a construção. Por isso, usavam tijolos de barro cozidos pelo sol. E esses tijolos cozidos eram utilizados na construção das casas. O barro cozido não serviu só para fazer tijolos. Os sumérios precisavam registrar quantas cabras havia nos pastos, quanto cereal havia nos armazéns. Para fazer essa contabilidade, eles escreviam em placas de barro com uma cunha de madeira. Essa forma de escrita se chama cuneiforme. E aí, a prosperidade das cidades acabou atraindo outros povos e mais invasões. 2300 a.C. Bandos de nômades semitas fogem do deserto da Arábia. Divididos em dois grupos, Acádios e Amorreus, se fixam na parte média da Mesopotâmia. Os Amorreus constroem a cidade de Babilônia, na margem do rio Eufrates. No ano 2100 a.C., os dois grupos semitas entram em choque. Os Amorreus da Babilônia dominam os Acádios, e, então, unificam a Mesopotâmia sob o poder do guerreiro Amurabi. Amurabi começa a construção de uma imensa muralha em volta da Babilônia. Além de guerreiro, Amurabi também era legislador. Gravado em uma coluna, em escrita cuneiforme, está o famoso Código de Hammurabi. Aí eu aproveito agora para perguntar aos senhores. Vocês sabem o que é um código? Um código é um conjunto de leis. Vocês já devem ter ouvido falar em Código Civil, Código Eleitoral, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor. Pois bem... Nesses códigos, que são leis, elas dizem que as pessoas podem ou não podem fazer. O Código de Hammurabi, então, é considerado o primeiro código social e político da Antiguidade. O Código de Hammurabi se baseava no princípio olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse uma pessoa da minha família, eu tinha o direito de matar uma pessoa da família dela. Hoje em dia, felizmente, nós não resolvemos mais os conflitos de interesses fazendo a justiça com as próprias mãos, o que no direito costumamos chamar de exercício das próprias razões. Hoje esse poder pertence ao Estado. Mas, prosseguindo, enquanto a Mesopotâmia progredia, as guerras de conquista continuavam. Agora é a vez dos Arias. Em 1900 a.C., a região dos semitas é invadida pelos hititas, que vieram do Cáucaso. Os Ititas arrasam a cidade de Babilônia, seguem viagem e acabam se fixando na Ásia Menor. Em seguida, vêm os Mitânios, que se fixam no norte, e na sequência, os Cassitas. Os Cassitas vão dominar toda a Mesopotâmia por mais de seis séculos. Os Arios só conseguiram tomar a Mesopotâmia dos semitas porque tinham dois trunfos, o ferro e o cavalo. Além de invadir as nossas terras, os ares ainda nos obrigam a ensinar tudo o que sabemos, a escrita, as leis, os costumes. É, mas a gente aprende muito com eles, mulher. Ah, o quê? É, eles não perdem por esperar. Ainda pouco cheguei no campo. A cavalo, muito mais rápido do que o boi, até para puxar arado. E as armas deles então muito mais resistentes que as nossas. E são de bronze. As deles são de ferro, de ferro. <risos> Bem, todavia. Os semitas não ficaram assistindo a dominação dos Arias sem fazer nada. Com o tempo, eles também aprenderam a usar armas de ferro. Agora, quem sobrou dos semitas para lutar contra os árias? Então, sobraram os assírios, que viviam no norte da Mesopotâmia. Aos poucos contando com a ajuda de um bom exército, os assírios dominaram todas as cidades da Mesopotâmia. Os assírios conquistaram um grande império, que ocupou desde o Golfo da Pérsia até o Mar Cáspio, desde o Mar Mediterrâneo até o Planalto do Irã, inclusive o Egito. Mas os assírios eles eram conquistadores cruéis, os primeiros a se rebelarem contra essa crueldade foram os caldeus, povo semita que vivia na Babilônia. Eles se aliaram aos Medos, que eram Arias, e viviam no planalto do Irã e conquistaram tudo. O maior conquistador caldeu foi o rei Nabu Condonosor. Os prisioneiros das guerras eram levados para a Babilônia como escravos. Lá tinham que construir muralhas e os magníficos jardins suspensos. Eles foram destruídos, mas ficaram conhecidos como uma das sete maravilhas do mundo antigo. Todo esse poder subiu a cabeça dos reis, que vieram depois de Nabucodonosor. Eles começaram a relaxar com a segurança. Resultado, os persas, outro povo ária, de onde hoje fica o Irã, capturaram a Babilônia e a Mesopotâmia virou uma província do vasto Império Persa comandada pelo rei Ciro. Mas todos os povos que dominaram a Mesopotâmia adotaram o modo de vida dos sumérios, aprenderam a plantar e a colher, fizeram obras para controlar e aproveitar as enchentes e usaram a escrita cuneiforme. A forma de governo? também era a mesma. O rei representava o deus da cidade na terra. Ele tinha poder absoluto. Os territórios que formavam o império podiam ser de dois tipos, províncias submetidas e províncias vassalas. Ouça como era a vida nessas províncias. Ah, oh, meu irmão... E então, como é está a tua província? Tornou-se uma província submetida, meu irmão. Agora os persas mandam em tudo por lá. E a sua? Uma província vassala. Quer dizer, a gente mantém o nosso próprio governo... Mas não precisamos mudar nossos costumes, nem falar a língua deles, nem rezar pelos deuses deles. Deve ser melhor do que morar numa província submetida. É, mas nem tanto. A liberdade é vigiada. Temos que pagar impostos em ouro e soldados. Nada é perfeito. Fosse como fosse, sempre existia uma casta governante, que dizia o que o resto das pessoas tinham que fazer. Os sumérios obedeciam aos juízes, os assírios, aos militares, e os caldeus, aos sacerdotes. Além da classe que mandava, havia uma corte de nobres, que eram descendentes das famílias mais antigas. Os homens livres, lavradores e soldados, e os escravos quase sempre prisioneiros de guerra, todas essas categorias estavam no código de Hammurabi. Graças ao código, os povos da Mesopotâmia não dependiam totalmente da vontade dos governantes, eles acreditavam depender da vontade dos deuses, eles eram politeístas. Faça aqui um parênteses para perguntar. A igreja católica é monoteísta ou politeísta? Monoteísta é quem acredita que existe só um Deus, como é o caso dos católicos e politeísta é quem acredita na existência de muitos deuses. Os deuses dos Mesopotâmios se comunicavam com os homens através da natureza. Os assírios e caldeus acreditavam nas mensagens dos astros. Cada templo era também um observatório astronômico. Eles desenvolveram a astronomia e a matemática. Também eles se destacaram como grandes construtores. Casas, palácios, tudo construído de tijolo de barro. Pois é, senhores, como uma civilização tão complexa começou de tão pouco. Bem, eu fico por aqui, saúdo os que me escutaram, agradeço os que me ouviram. Um forte abraço!